tất cả những hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của người đời. Nó chỉ là cái kết quả trung thành bởi những hành động của người gây ra cả, mà tâm là chủ động. Tâm là là căn bản toàn diện cuộc sống của con người. Vì thế, nên nhân loại tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc. Nếu trái lại, loài người tâm ác tất nhiên xã hội phải chiến tranh đau khổ. Giữa đời khoa học, về phương diện vật chất người ta đã tiến bộ nhiều. Song nhân loại lại chịu thêm nhiều đau khổ. Muốn đổi lại đời sống an vui, không chi hơn là mỗi người đều phải biết tu tâm. Tu tâm là một vấn đề quan trọng. Người đời hung dữ, vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc, vì chẳng biết tu tâm. Xóm, làng hay dày ra kiện cáo vì dân quê chẳng biết tu tâm. Thế giới chiến tranh, tương tàn tương sát, vì nhân loại chẳng biết tu tâm. Tầm đạo tu hành bị thối chuyển, vì chẳng biết tu tâm. Con người có tu tâm, mới trở nên hiền từ. Gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Quốc gia có tu tâm, nước nhà mới có thạnh trị. Nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình. Tầm đạo có tu tâm, mới mau thành đạo chứng quả. Tôi quyết tâm hành động bằng mọi cách để mang lại. Sự an vui tuyệt vời cho tất cả chúng sinh. Sự tuyệt vời ấy vượt lên trên tất cả những thứ bùa phép màu nhiệm nhất. Tôi xin được yêu thương chúng sinh với tất cả tâm hồn tôi. Mỗi khi tiếp xúc với họ, tôi xin tự xem mình là người kém cỏi nhất. Và trong tận đáy lòng, tôi xin kính cẩn xem tất cả. Đều là những con người tối thượng. Đối với từng hành động, tôi xin luôn dò xét. Trong tận cùng tâm thức nếu có một xúc cảm bấn loạn nào lóe lên. Có thể mang lại nguy hại cho người khác hoặc cho tôi. Thì tôi sẽ cương quyết chống lại hầu loại bỏ nó. Tôi xin yêu thương tất cả chúng sinh hung dữ. Những ai đã tạo ra những thảm họa nặng nề. Và những khổ đau mênh mông. Tôi xin yêu thương họ như vừa khám phá ra một gia tài vô giá. Vì ganh ghét mà một số người ngược đãi tôi. Chút lên tôi những lời nhục mạ, vu khống và mọi điều tệ hại khác. Thì trước những thử thách ấy, tôi xin nhẫn nhục chịu đựng. Và hiến dâng cho họ tất cả sự vinh quang. Đối với những người vô cớ làm tôi bị thương tổn nặng nề. Dù tôi từng mang lại sự tốt lành cho họ và đặt hết lòng tin nơi họ. Thì tôi xin vẫn được xem họ. Như những vị thầy tâm linh tốt nhất của tôi. Tóm lại tôi xin mang lại cho tất cả chúng sinh. Dù trực tiếp hay gián tiếp và không phân biệt một ai. Mọi sự giúp đỡ và những niềm phúc hạnh của tôi. Và đổi lại tôi xin gánh vác với tất cả sự kính cẩn. Những bất hạnh và khổ đau của những người mẹ của tôi. Xem tất cả chúng sinh như những người mẹ của mình. Tôi xin cố gắng giữ cho các phép tu tập ấy. Không bị ô nhiễm bởi tám mối lo toan thế tục gồm có, lợi lộc lạc thú, ngợi khen, vinh quang. Danh vọng, thua thiệt, khổ đau, thất sủng, quở phạt. Và khi đã thấu hiểu được thế nào là bản chất ảo giác của mọi hiện tượng, thì khi ấy tôi cũng sẽ được giải thoát khỏi sự trói buộc của bám víu. Bảy bước tu tập tâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma.
tình yêu không giới hạn nếu yêu, là một việc rất dễ thì sẽ không làm mê hoặc bao nhiêu người. Bởi vì yêu là một khát vọng hiền dịu và nóng bỏng nhất từ trong sâu kín của con tim. Nhưng mà yêu, nên vự ợt qua tình yêu bản ngã nho nhỏ và đồng thời cũng yêu cả những người cho. Là thù địch, vì thế cần phải có trí tuệ và phương pháp. Vì sao phải tu tâm? Tìm cầu quá nhiều dục vọng bên ngoài, tham sân si quá độ. Những thứ này không thể mang đến thỏa mãn cho tâm hồn. Chỉ có nhận ra tận gốc những khuyết điểm của tham sân si mang lại. Đồng thời hiểu rõ tình thương và từ bi thì mới có thể mang đến thanh thản chân thật cho tâm hồn. Bản tính con người vốn trong sáng. Bản tính của tâm là trong sáng thanh tịnh. Bởi vậy rất nhiều vấn đề bực bội khó chịu trong lòng không phải là bản chất của tâm. Những trạng thái tâm hồn không tốt là chỉ nhất thời, là biểu hiện bên ngoài. Nên chúng ta có thể tịnh hóa và loại bỏ. Cho dù nước có dơ đến mức nào, thì bản chất của nước cũng không bị những chất dơ đó làm cho ô. Nhiễm cùng luân lý đó tâm dù có phiền não. Bản chất của tâm cũng không bị trần cấu làm cho ô nhiễm. Hiểu tận gốc vì sao chúng ta thường bị tham sân si. Nguyên nhân chính là các ham muốn bị trắc trở. Chúng ta thiếu đi thái độ chính xác để đối diện vấn đề. Cảm thấy mình là người bị hại và đối phương là kẻ thù. Vấn đề tại tâm. Hoàn cảnh bên ngoài không phải là nguyên nhân chính làm cho chúng ta rơi vào đau khổ. Mà là do những tạp nhiễm của tâm. Làm thế nào để thay đổi, bồi dưỡng năng lực quan sát chính mình. Mình tự làm người quan sát, quan sát hành vi và tư tưởng của chính mình. Thì có thể hiểu được thế nào là bình thường tâm. Không có liên quan gì đến thích hoặc không thích, muốn hay không muốn. Nhưng, dù thế nào cũng không nên để rơi vào những tình cảnh không tốt. Thì tự nhiên tâm sẽ hiện ra bản chất thuần tịnh vốn có của nó. Tu tâm như thế nào? Bạn thử xem, khi tỉnh dậy lúc sáng sớm còn nằm trên giường. Hãy quán chiếu tâm tính và tập luyện tâm tính giữ được trạng thái bình tĩnh. Thực tập qua những bước tu tập như sau. Không nghĩ đến những việc phát sanh ở quá khứ và tương lai. Hãy để cho tâm tự nhiên hoạt động, không suy nghĩ. Quán chiếu tự tâm trong sáng thuần tịnh. Giữ vững trạng thái này trong một khoảng thời gian. Giai đoạn 1 thực hiện tâm bình đẳng. Thực hiện bình đẳng tâm tức là cố gắng có thái độ tốt đối với tất cả mọi người. Lúc mới bắt đầu có thể là số ít người, rồi dần dần lan rộng đến nhiều người. Không có quan niệm về tâm bình đẳng. Thì tình thương và từ bi cũng bị lệch lạc và không có khả năng phát huy. Giai đoạn 2, tự trong thâm tâm phải biết cảm ơn người khác. Nhớ về những người thân, bạn bè đối xử tốt với chúng ta, đặc biệt là thời thơ ấu. Lúc đó chúng ta luôn nhờ người khác chăm sóc cho mình, nhớ về những ân huệ tiếp nhận trước đây. Đồng thời cảm ơn sự bố thí tình thương hay công sức của cải của người khác. Kỳ thật người khác không chờ mong sự báo ơn của bạn. Nếu cuộc sống của bạn quá thuận lợi bạn sẽ trở nên nhu nhược. Những khó khăn sẽ phát sanh sức mạnh nội tâm của bạn.
làm cho bạn có dũng khí đối diện chắc trở ai là người làm cho chúng ta có những điểm như vậy. Chắc chắn không phải là bạn thân mà là kẻ thù. Giai đoạn 3, giúp cho người khác vui. Mang niềm vui đến cho người khác, phát huy tinh thần vô ý. Cho dù khó khăn bao nhiêu cũng cố gắng giúp người khác được vui, và cuối cùng có thể chứng ngộ. Giai đoạn thứ tư, nhận thức khổ đau, học yêu thương người khác. Vứt bỏ tư duy bạn, tôi, anh ấy, và cũng bỏ đi thái độ lấy mình làm trung tâm. Lúc một mũi tên bắn đến, không có thời gian để hỏi tên này do ai bắn. Hoặc bắn loại tên như thế nào, mà là dùng cùng một sự yêu thương đối đãi với tất cả mọi người. Họ đều là người, đều đang chịu khổ. Họ và chúng ta đều giống nhau có quyền để hưởng được niềm vui. Nhìn thấu bản chất của xanh mệnh. Lúc chúng ta không hiểu được bản chất của xanh mệnh, để mang đến những phiền não. Hoặc trạng thái vô minh. Mọi chuyện đều vô thường nên phải sống trong hiện tại. Do nhân duyên khởi và cũng do nhân duyên diệt cho nên không chấp trước. May mắn không phải là vĩnh cửu nên phải biết tạo phước và biết đủ. Chỉ có nhìn bản chất của thế sự hoại diệt trong từng thời khác. Có như thế thì lúc nó biến hóa ta không có gì là trở tay không kịp. Và đối diện với cái chết cũng không có gì là hoảng hốt lo sợ. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, xanh mạng là vô thường. Cho dù chúng ta có thành công bao nhiêu tiền bạc có nhiều cũng không thể sống mãi. Lúc cái chết đến chúng ta phải xả bỏ mọi thứ. Đứng về phương diện này thì cái chết của người có nhiều tiền và cái chết của cầm thú có gì đâu. Khác biệt, lúc chúng ta có được hạnh phúc thì nên chia cho người khác một phần như vậy sẽ làm cho cuộc. Sống càng thêm có ý nghĩa. Giai đoạn thứ năm, lấy tình yêu làm gốc phát triển lòng từ bi. Bất luận là giàu hay nghèo, giàu hay trẻ, mạnh hay yếu đều lấy lương thiện và từ bi mà đối đãi. Hy vọng mọi người sớm có được niềm vui. Làm thế nào để phát huy lòng từ bi? Xây dựng mối tình cảm thân thương với mọi người hoặc thấu cảm với nỗi khổ của người khác. Học tập làm thế nào chế ngự cơn giận, suy nghĩ xem giá trị và lợi ích của giận hờn là gì? Và giá trị lợi ích của từ bi là gì? Cố gắng vận dụng kiến thức thường nhật xem nổi giận có tác dụng gì? Những cơn giận không có giúp ích gì cho đôi bên cả, nỗi giận chỉ làm tổn thương người khác. Và tổn thương chính mình mà thôi. Giai đoạn 6, toàn tâm toàn lực độ mình độ người. Khi mà từ trong sâu thẳm của cõi lòng bạn xuất hiện tình thương. Hy vọng tất cả mọi người cùng nhau hưởng được niềm vui chân thật và lâu dài. Đó là tình yêu rộng khắp. Cảm giác như từ bi tự nhiên xuất hiện, mong muốn vì mọi người dứt trừ tất cả khổ đau. Đó là lòng từ của bạn đạt đến viên mãn, gọi là đại từ đại bi. Giai đoạn 7, mong cầu chứng ngộ lợi tha. Mục đích cuối cùng là giúp đỡ tất cả mọi người. Trước hết chúng ta nên hiểu bản tính và định hướng của họ. Đồng thời phải có đủ tri thức tình yêu theo phương pháp tu hành. Hướng dẫn họ, vì sao phải tu tập tình thương của tu hành, và bắt đầu từ hiện tại nên loại bỏ đi. 
những hành vi nào tập luyện hướng dẫn các hành vi của thân khẩu ý sao cho mỗi ngày thêm nhiều. Lợi ích đó là phát triển tình yêu sâu xa và tình cảm chân thật nhất. Như vậy là đã định vị mối quan hệ mới của mình và người khác. Đồng thời cũng là làm cho danh mạng có thêm nhiều ý nghĩa mới.